0: Hello à tous Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast By Margot, le podcast qui vous accompagne dans la meilleure version de votre vie et de vous-même. Dans l'épisode d'aujourd'hui et pour la première fois, on reçoit une invitée sur le podcast ce qui me permet d'introduire euh, le nouveau format de ce podcast qui se fera donc une fois par mois et qui s'appelle « Parlons-en ». Donc j'essaierai de faire en sorte euh, qu'une fois par mois, il y ait quelqu'un qui vienne et qui puisse euh, s'exprimer à travers le podcast et qu'on puisse discuter ensemble de sujets divers et variés. Donc euh, ce sera sûrement des personnes de mon entourage, des personnes qui m'aident, qui m'inspirent chaque jour, etc. Alors aujourd'hui, et pour le premier épisode de ce format-là, on reçoit une copine à moi qui s'appelle Clara. Donc elle va se présenter elle-même, hein, je ne vais pas le faire à sa place. Mais, euh, mais aujourd'hui, on va évoquer ensemble le syndrome de l'imposteur. Parce qu'on s'est rendu compte, euh, en discutant ensemble, que c'était quelque chose euh, auquel on était toutes les deux très confrontés. Que ce soit dans le milieu universitaire, académique, professionnel, personnel. Et je trouvais ça intéressant du coup qu'on puisse en discuter à deux et que vous puissiez euh, avoir plusieurs avis et plusieurs points de vue sur ce sujet-là. Alors hello Clara, je te laisse te présenter pour qu'on en apprenne un petit peu plus sur toi.
1: Bonjour à toutes et à tous et merci à toi Margot de m'avoir invitée sur le premier épisode de, de Parlons-en. Je suis vraiment reconnaissante d'être ici pour, pour parler du sujet qu'on va aborder ensemble, pour me présenter très rapidement. Donc moi c'est Clara, j'ai 24 ans, j'ai travaillé dans différents domaines professionnels, donc j'ai pu évoluer en tant que commerciale dans la restauration, dans l'hôtellerie, dans la formation aussi et aussi dans la publicité, mais ma grande passion c'était la musique. Donc aujourd'hui je suis responsable d'équipe co gérante dans un label indépendant, donc j'accompagne les artistes en développement, pour justement leur apprendre tous les rouages de l'industrie musicale. Et à côté de ça je fais partie d'un réseau d'entrepreneurs de 6000 personnes, et je me forme à l'investissement financier.
0: Merci Clara pour cette présentation. Euh, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est qu'on comprend bien que tu as évolué et que tu continues d'évoluer euh, dans plein de milieux différents, que ce soit des milieux professionnels, mais aussi des milieux sociaux divers et variés. Et c'est vrai que ce pas toujours simple euh, de réussir à s'adapter en permanence et ce n'est pas aisé non plus de, de se trouver légitime dans ces différentes sphères. Donc comment toi, euh, de par ton expérience et ton quotidien, tu définirais le syndrome de l'imposteur
1: — Yes, je te rejoins complètement à ce niveau-là. Et c'est vrai que le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui m'a longtemps impacté. Euh, donc en fait, c'est tout simplement le fait de, de ne pas se sentir légitime, donc de nier tout succès, euh, tout mérite et surtout ne jamais être fier de soi. Et ça, en fait, ça arrive souvent parce qu'on a des croyances euh, limitantes et on se fixe nous-mêmes des obstacles. Au lieu, de, au lieu de juste bah, réussir et juste passer à l'action. Donc en fait, le syndrome de l'imposteur, ça se définit aussi par le manque d'estime, euh, le fait de toujours se comparer euh, à, autre, à autrui, et euh, surtout, 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 le fait d'être perfectionniste et ne jamais être satisfaite de ce que l'on fait.
0: Oui, je suis entièrement d'accord avec toi, et, euh, et c'est vrai que par définition, ce syndrome-là, il exprime un sentiment désagréable de doute permanent qui consiste vraiment à ne pas se sentir légitime et à avoir aussi des difficultés à s'approprier ses propres succès. Donc c'est vraiment un mécanisme psychique qui crée chez les personnes qui sont concernées un sentiment de scepticisme permanent à l'égard de, de leurs propres valeurs et ça les pousse souvent à, à attribuer euh, la réussite et leur réussite à des facteurs externes. Donc ça peut être la chance, le hasard, etc. Globalement, si la personne réussit, elle estime que c'est jamais grâce à ses qualités mais que c'est que... Euh, que le fruit de, de facteurs externes en fait. Et il y a un truc que je trouve assez, euh, assez pertinent également, c'est que ce syndrome, il est aussi appelé le syndrome de l'autodidacte. Donc en général, ça peut souvent arriver quand vous vous retrouvez euh, dans un milieu que vous avez intégré d'une manière différente ou plus atypique que les gens qui, qui le composent, et du coup vous vous sentez moins légitime d'être à cet endroit-là. Et je pense que ça arrive à énormément de personnes qui se retrouvent dans des milieux euh, d'une manière un petit peu atypique ou peut-être euh, d'une manière moins formelle que les autres. Et du coup, la légitimité, elle est beaucoup plus difficile à atteindre euh, dans ce genre de cas.
1: Ouais, c'est exactement ça, en fait. C'est exactement ça, dans le sens où euh, je te rejoins justement sur le fait de, du syndrome de l'autodidacte. Euh, pourquoi Parce que même quand, même quand, je, parlais, euh, même quand, je, quand je parlais justement de, du fait que j'avais un nouveau poste, ou alors ce diplôme, ou alors cette note, cette note, je me posais toujours la question, mais comment ça se fait pourquoi en fait Pourquoi moi Même aujourd'hui, hein, dans, dans mon taf, on est venu me démarcher et je me pose toujours la question de pourquoi moi Et en fait, c'est exactement ça, mais je pense que c'est aussi le fait qu'on ait soit la peur d'échouer, la, la peur d'échouer ou même la peur de la réussite et, euh, et le fait aussi d'avoir ce, ce, de, 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 un combat en fait, en fait, avec soi-même et le système de pensée qu'on s'est euh, qu infligé ou dans lequel on s'est habitué. En fait. Et ça, c'est souvent lié aux attentes parentales ou aux attentes sociales qu'on qu peut avoir dès notre plus jeune âge, en fait, tout simplement.
0: Donc à savoir que c'est vraiment quelque chose d'hyper personnel dans le sens où certaines personnes le ressentent en permanence et d'autres personnes ne vont vraiment jamais y être confrontées. Donc toi Clara, pour quelle raison tu penses subir ce phénomène Est-ce que c'est parce que tu évolues dans un milieu plutôt masculin ou est-ce que tu penses que ça émane directement et simplement de ta personnalité
1: alors pour rebondir du coup sur ta question, euh, je pense que ça a vraiment aucun lien pour le coup avec le fait que notre société soit plus patriarcale ou que je sois plus entourée d'hommes, voire même le contraire, parce qu'en en fait finalement tous les hommes que j'ai pu côtoyer ont eu une très grosse influence positive sur moi et m'ont toujours boosté en fait dans mes projets perso, dans mes projets pro, et justement j'ai un gros soutien de mes amis hommes. Je pense tout simplement que c'est mon éducation. Euh, donc, euh, qui vient de sûrement de, de mes parents aussi, hein. euh, et puis moi-même, en fait, le fait justement d'être perfectionniste et d'être exigeant avec les autres, du coup, on est exigeant encore plus avec soi-même. Donc, euh, donc, je pense que c'est vraiment ça. Et, euh
0: euh, je suis un peu dans la même situation que toi. Euh, c'est vrai que je pense vraiment que ça vient de ma personnalité, de mon éducation, euh, de mon histoire, etc. C'est vrai que souvent, euh, je vais avoir tendance à me comparer, alors que je pense sincèrement que c'est la pire des choses à faire. Mais c'est vrai que lorsque je me retrouve confrontée à des individus qui, euh, en tout cas à mes yeux, ont plus de légitimité que moi à être à tel endroit ou à tel moment, bah, j'ai tendance à le prendre plutôt personnellement et à me dire que bah, j'aurais dû davantage travailler ou autre. Alors qu'au final, bah, je suis exactement à la même place qu'eux et que, et que si je suis là, c'est bien pour une raison. Mais je pense que c'est vraiment un travail de longue durée, euh, vraiment de pouvoir faire en sorte d'arrêter de subir tout ça. Est-ce que toi, justement, tu as des méthodes pour essayer de ne plus être victime de ce syndrome-là et d'assumer un peu sa réussite et la place qu'on prend et sans se considérer du coup comme, comme illégitime
1: Yes, euh, complètement, mais je, te rejoins, je te rejoins complètement sur ça, le fait justement de, de devoir attendre un petit peu l'aval de personnes que nous, on sent légitimes par rapport à ce qu'on fait. Et en fait, euh, aujourd'hui, ce que j'ai choisi de faire, c'est d'écouter les personnes que j'avais envie d'écouter. Euh, tout simplement, on, on pose souvent la question de qui écoutes-tu Donc euh, écoute les personnes qui ont accompli en fait ce que tu veux, euh, prends, prends, de, de, prends tout ce que tu as à prendre d'eux. Il euh, y a aussi une phrase qui dit que euh, passer à l'action, ça efface le doute. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment réel. Euh, souvent, on a, on a peur, justement, par le fait d'avoir le syndrome de l'imposteur, de, de passer à l'action et de sortir de sa zone de confort. Mais en fait, aujourd'hui, quand tu passes à l'action, bah, comme je l'ai dit, ça efface vraiment le doute. Il faut aussi euh, tout faire, je pense, pour avoir un nouveau système de pensée, en fait. C'est nous-mêmes qui, qui pouvons décider de comment on, comment on souhaite avancer et comment on souhaite évoluer. Donc, il faut arrêter de tout analyser parce qu'en fait, ça va, te, ça va te paralyser. Arrête de tout anticiper et accepte surtout l enfin, le fait d'être imparfait parce que euh, c'est ça qui te rend vraiment unique. Donc, soit en gratitude des erreurs que tu vas faire et des échecs que tu vas avoir parce que c'est vraiment sur ça que tu vas réussir à... C'est grâce à ça, en fait, que tu vas réussir à, à évoluer. Le seul échec, au final, c'est l'abandon. Donc... Euh... Donc c'est vraiment sur ça que j'aimerais appuyer.
0: Du coup, je me permets euh, de rajouter mes petits euh, conseils également. Je précise avant tout déjà que si vous êtes vraiment victime euh, de ce syndrome-là, au, au point que ça vous empêche vraiment d'accomplir certaines choses, ça peut sûrement venir d'un mécanisme psychologique qui influence vraiment votre confiance en vous et votre système de pensée. Et n'hésitez pas à consulter un vrai spécialiste et pas juste à écouter euh, des conseils ou des podcasts, etc. Si vous en ressentez le besoin, allez-y. Ce n'est pas une honte, euh, loin de là. Euh, voilà. Donc en premier je dirais euh, voilà, qu'il faut vraiment accepter aussi euh, les compliments, accepter euh, les retours positifs, accepter les mots gentils, accepter ses succès. Euh, on a souvent euh, tendance soit par euh, humilité ou une humilité euh, mal placée, soit euh, justement à cause de syndrome de l'imposteur à refuser euh, de croire aux compliments, à penser qu'on les reçoit uniquement dans une démarche de flatterie et que ce n'est pas vraiment quelque chose d'honnête ou de sincère. Mais je pense qu'il faut vraiment tenter de se défaire de ça et accepter qu'on puisse être complimenté et qu'on puisse euh, recevoir des mots positifs et des, et des bons retours sur ce qu'on fait, sur ce qu'on accomplit, etc. Euh, deuxièmement, je rebondis sur ce que tu as dit juste avant, Clara. Je pense qu'il est vraiment important d'accepter l'imperfection et le fait de faire des erreurs, ça arrive à tout le monde évidemment, je pense qu'il n'y a aucune personne qui n'a pas connu l'échec. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'apprentissage et en général, quand vous faites pas d'erreurs, c'est plutôt mauvais signe. Donc on accepte ses défauts, ses imperfections, on accepte aussi le fait qu'on ne puisse pas tout connaître, tout savoir, on n'a pas la science infuse. Donc on apprend de ses erreurs et on avance. Euh, évidemment, j'en ai déjà parlé dans les épisodes précédents, mais euh, essayez de ne pas se comparer aux gens autour de nous, même quand on est dans des milieux euh, peut-être dans lesquels on va être un petit peu moins à l'aise que, que ceux dans lesquels on est habituellement. Je pense qu'au contraire, au lieu de, de se comparer, il vaut mieux prendre tous les enseignements possibles et apprendre de ces personnes-là, et, euh, et justement faire en sorte de refléter un petit peu leur lumière plutôt que, plutôt que de se comparer. Et dernièrement, essayez de voir votre parcours même s'il est atypique ou différent, ou votre personnalité, même si vous avez une personnalité que vous jugez moins légitime qu'une autre, comme vraiment quelque chose qui vous rend unique. Donc, Clara tu l'as aussi évoqué. Je pense qu'on se rejoint pas mal sur nos petits conseils et nos petites méthodes. Mais euh, la valeur de votre personne, elle est unique et personne ne pourra la remplacer. Et c'est ça qui vous rend légitime et rien d'autre. Donc, euh, il ne faut pas s'empêcher d'attraper des opportunités, de sortir de sa zone de confort et d'intégrer euh, différents milieux. Il ne faut pas avoir peur de ne pas être légitime. Allez-y, foncez et euh, faites en sorte que ce soit votre personnalité, votre parcours, vos idées votre force de conviction, vos mots, peu importe, qui fassent la différence et qui vous confortent, vous, et les personnes qui sont en face de vous dans l'idée que vous êtes au bon endroit et au bon moment.
1: Et si je peux conseiller un livre, je vous invite vraiment à aller lire et acheter le livre « La magie de voir grand » qui va aider beaucoup de personnes sur justement le manque d'estime de soi qui, moi, en tout cas, m'a beaucoup aidée.
0: Merci beaucoup pour ce petit conseil. Dernière petite question, Clara. Euh, on est vraiment dans une société de euh, pure communication et tu t'y connais très bien. Tu as fait de la com, de la pub, là, tu es dans la musique, donc euh, tout ce qui est réseaux sociaux, etc., tu maîtrises. Est-ce que tu penses qu'on est davantage confronté au syndrome de l'imposteur aujourd'hui parce que euh, chacun expose sa réussite et justement, tout le monde est un peu dans la course à celui qui réussira le, le mieux, entre guillemets Est-ce que tu penses que ça exacerbe, du coup, euh, ce syndrome-là
1: alors, c'est une très bonne question et j'avais justement euh, parlé de ça dans une de mes stories sur Instagram. Euh, je pense que ça dépend vraiment des personnes, dans le sens où moi, ça m'a jamais impacté euh, parce que justement, j'ai le recul nécessaire, comme tu dis, je m'y connais au niveau des réseaux sociaux, donc j'ai le recul nécessaire pour me dire qu'en fait, euh, ce qu'ils montrent, euh, c'est ce qu'ils veulent montrer. Et euh, c'est ce que je disais d'ailleurs dans ma story, c'est que voilà, souvent, les gens montrent quand ils vont bien, mais pas quand ça va mal. Euh, et je pense qu'il faut juste prendre le recul... Mais moi, personnellement, ça ne m'a jamais impacté. Surtout que c'est très lié aussi à ces traits de la surface, du superficiel. Ça a été aussi beaucoup sur tout ce qui était enfin, physique, sur le corps, etc. Et à ce niveau-là, moi, je n'ai jamais eu de soucis ou de manque d'estime de moi. C'était vraiment tout ce qui était mental ou accomplissement professionnel et personnel. Euh, donc, euh, voilà.
0: Et euh, je me permets de rebondir parce que je sais que tu as une petite sœur. Et, euh, et peut-être que nous, on a le recul nécessaire parce qu'on n'a pas grandi vraiment au sein de ces réseaux sociaux-là et qu'on est aujourd'hui bah, un peu plus mature, on commence à, à construire notre vie, etc. Donc on, on peut se permettre de dire qu'on a le recul nécessaire pour ne pas être impacté par tout ça. Mais qu'est-ce que tu dirais peut-être à des filles ou à des garçons plus jeunes qui peuvent nous écouter par rapport à tout ça et, euh, et peut-être des petites méthodes pour euh, éviter qu'ils soient euh, impactés
1: c'est une très bonne question que, que tu me poses, donc en effet j'ai une petite sœur de, de 12 ans et je pense que les choses que j'aimerais vraiment lui dire si, euh, si jamais euh, elle connaît justement le syndrome de l'imposteur c'est ce un petit peu la même chose que, que ce que j'ai dit auparavant dans le sens où ne te compare pas à tes copines, ne te compare pas aux influenceurs sur, sur Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux, juste crois en toi, fonce, euh, tu vas échouer, ça c'est sûr mais, euh, mais encore une fois il faut essayer, il faut tenter pour justement savoir vraiment où on veut aller comme moi aujourd'hui, hein, j'ai fait pas mal de tafs différents et je sais maintenant aujourd'hui où je veux aller, où je suis. Euh, donc c'est vraiment ça que, que je lui dirais. Euh, et surtout aussi ne pas mettre... Euh Mettre trop d'importance sur tout ce qui est physique, sur tout ce qui est images, visuelles qu'on qu peut voir sur les réseaux sociaux. Je lui dirais aussi qu'il qu ne faut, qu faut pas forcément s'intéresser sur, sur des choses de trop superficielles et que le plus important c'est vraiment ce qu'elle elle peut apporter aux autres et ce qu'elle peut aussi retenir et apprendre des personnes qu'elle va, qu va côtoyer. Donc l'entourage, entour, l'environnement, c'est vraiment sur ça qu'il qu faudrait appuyer. Et, et c'est sur ça aussi que le syndrome de l'imposteur peut ou pas être développé euh, parce que si on est entouré justement de, de personnes... Euh, de personnes positives, euh, forcément on, on aura tendance à plus croire en soi et à, et à faire les choses
0: Merci Clara pour toutes ces réponses euh, je te remercie vraiment d'avoir accepté de participer à ce premier épisode de Parlons-en euh, à ce tout nouveau format, merci d'avoir pris de ton temps euh, pour apporter vraiment un contenu de qualité à nos auditeurs euh, est-ce que tu as quelque chose à ajouter Peut-être Juste merci à toi Avec grand plaisir, merci beaucoup à toi et quant à vous j'espère que cet épisode et ce nouveau format vous aura plu N'hésitez pas, si vous avez des questions, des remarques ou des idées, vous m'envoyez un message sur Instagram. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.